0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Virginia Lopes e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Jair, Boa tarde. começo por ti, aí em São Paulo ainda, para nos dares duas novidades desse grande país da América do Sul.
1: Bom. A primeira delas é que o novo governo brasileiro está batendo recordes. Na área política, parece que o objetivo é entrar no Guinness Book na categoria de amadorismo. O então. presidente Bolsonaro foi convidado para ir a Davos, na Suíça, para falar no Fórum Econômico Mundial, na sua primeira participação num evento internacional desde a eleição. Ele tinha 45 minutos para falar, para convencer o mercado internacional de que vale a pena investir no Brasil. Ele achou muito, reduziram para 15 minutos. O discurso que inicialmente ele tinha preparado tinha 3 minutos. Mas quando a equipe da presidência disse isso, que era, o pessoal da organização achou que era muito pouco e ele acabou falando por cerca de 6 minutos, o que com a apresentação deu 8. Ele apenas tratou de generalidades, disse que o Brasil agora ia estar aberto a investimentos e que vale a pena fazer turismo no Brasil. Essa é a primeira. A segunda é que o filho do presidente, Bolsonaro, está em maus lençóis. Foi revelado que ele é muito próximo da milícia que está sendo considerada pela polícia como responsável pelo assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. O suspeito de ser o chefe dessa milícia... Era um agente da polícia que tinha sido condecorado duas vezes por Flávio Bolsonaro. E a mãe e a irmã desse suspeito trabalhavam no gabinete de Flávio Bolsonaro na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro. Hum. Nesse momento... Flávio Bolsonaro está fugindo de se explicar na imprensa e tem contado com alguma ajuda do Supremo Tribunal Federal para não se explicar na justiça
0: uhum. Muito bem, bom só uh, notícias extraordinárias portanto, também ainda aí uh, na América do Sul, Venezuela, um país dois presidentes, o presidente da Assembleia Nacional e líder da oposição Juan uh, Guaidó autoproclamou-se presidente interino do país, a Organização dos Estados Americanos e há alguns países, entre eles o Brasil o Canadá e os Estados Unidos da América já reconheceram oficialmente Guaidó como presidente interino. Nicolás Maduro reagiu num discurso feito da varanda do Palácio Presidencial Miraflores, em Caracas, em que pediu a lealdade dos militares, depende de restos militares, acusou os Estados Unidos de promover um golpe de Estado na Venezuela e anunciou a expulsão dos diplomatas norte-americanos e rompimento das relações diplomáticas com os Estados Unidos da América. Juan Guaidó, Guaidó declarou que os seus objetivos são instalar um governo de transição, pôr fim à usurpação da presidência por Maduro e realizar eleições livres. Como é que vocês olham para esta situação na Venezuela, uh, Ronaldo? Gini, eu,
2: eu, eu, eu nunca defendi o Maduro, há muito tempo. Mas eu queria dizer àqueles que conseguem ver o mundo só em branco e preto, então se um é mau, outro é bom che l'alternativa oh, 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 non è buona nel senso che questo è un grande successo da sia americana perché ovve, cioè, non è comprensibile che un paese, un paese che tenga maggior, già, già, come maggior si dice, del mondo del petrolio che sia un hospital ospeta, senza corrente elettrica e poi parte a corrente deve partire in automatico o un motor da... Grupo eletrógeno, como se chama? Para dar energia elétrica. Sim, o gerador, próprio, e, não sim. Está, o gerador sim. e não está a funcionar. É claro que há um boicote. Como houve um boicote nas alimentações, na, 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 nos remédios. E, e não é os perniles que o Portugal não mandava para Natal. É, é que há claramente um boicote. E assim já está a funcionar muito, muitíssimo bem. Então, é... é Bom, eu queria dizer também que a diplomacia portuguesa, tão boa em não querer ingerir, quando houve Bolsonaro, na, 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 que não queria ingerir na política externa, que foi o Marcelo apertar a mão, digo, aqui me parece que tem uma posição, quer dizer, quando há Trump que apoia claramente a oposição quando há muitos outros países que apoiam claramente a oposição, me parece que não é o, te, o mesmo tipo de diplomacia.
0: É... Hum. Virgínia, há aqui uma ilegalidade, não é? Quer dizer, o presidente da Assembleia Nacional é, decidir que ele agora é o presidente. Não, é?
3: Mas não, o que eu percebi é presidente interino para convocar no, novas eleições. eleições. Não está a colocar-se como já o presidente eleito pelos venezuelanos. Está a fazer o processo para que os venezuelanos possam novamente ele eleger democraticamente, o presidente do, do país deles. Quando há uma usurpação, como o Maduro faz, do que é um ser presidente de um país, a única maneira de o combater... É cometendo alguma ilegalidade, porque ele já as cometeu todas, ou seja não permite nenhum tipo de expressão contrária a ele, desde a liberdade de expressão que não há porque acabou com todos os órgãos que possam criticar a sua, a sua atuação até todo o resto, e sobretudo tendo em conta as vidas não é as pessoas que morreram já, e são muitas por enfrentar por defender algo que é diferente e no fundo estamos a falar, a falar de valores e valores que neste momento estão a não ser respeitados na Venezuela e depois temos os venezuelanos um, exiliados em todo o mundo e muito perto de nós, na Madeira. Eu tenho muitas amigas venezuelanas que, que vivem lá e que ontem viveram a jornada com grande esperança. E eu sempre gosto de ficar do lado... Não, assim já fica do lado que ela fica portanto ficar o lado das pessoas e, e ver que há muitos venezuelanos que saíram do país e essas histórias são tremendas que saíram do país um, deixando negócios deixando casas deixando famílias deixando vidas inteiras e que muitos estão na madeira mas não só em Canadá Estados Unidos Espanha e, e a maneira como também como eles falam não é e, e alguns dizem que, que o objetivo é regressar o objetivo é mostrar ao mundo esta união dos venezuelanos fora, porque hum, querem reconstruir o país deles, e faz todo o sentido. Talvez venezuelanos mais jovens já estejam mais inseridos nas, na, nos países para onde os quais emigraram, mas muitos outros querem regressar, deixaram lá as vidas deles. E não e, hum, e agora o que, o que cabe à comunidade internacional, sem interferências, obviamente há que respeitar sempre a soberania do, dos países, mas se é verdade que tem que haver contundência na, na, na defesa das pessoas e na defesa da democracia uh, a postura da União Europeia parece-me correta de dizer é um presidente interino e nós apoiamos o processo de eleições, antes e, de próximas eleições Sim. para que se possa escolher democraticamente agora, até lá, não me parece que seja algo que Maduro vai facilitar
0: uhum. uh, Jair, como é que avalias esta situação na Venezuela?
1: Bom, a primeira avaliação é onde é que está o poder de Maduro. Por que ele foi? Ele foi... A eleição, o governo dele, que assumiu agora, é resultado de eleições não, democrática, não democráticas, houve fraude eleitoral, candidatos de oposição impedidos de concorrer, <coughs> perseguição contra quem apoiasse a oposição, utilização de meios de comunicação do Estado a favor de, a favor de Maduro. Bom, isso é a, é a base. Agora, é... como avalia? O poder. Ele se mantém no poder porque conta com uh, o, o exército uhum. e com as forças paramilitares, com as forças policiais. Quando é que... Se... A decisão que está na mão do
0: exército, do teu ponto de vista.
1: Exatamente. Do meu ponto de vista, ou do exército, e a ruptura dentro do exército, e é isso que ele está apelando o tempo todo. Uhum. Uhum. Agora, e há uma outra questão, é como agir, como a comunidade Internacional deve agir. Dois países tomaram uma posição, já reconheceram o Guaidó como presidente, Uhum. Estados Unidos e o Brasil não? E, e o Canadá também acontece uhum. e, é, é, bom, vários outros, mas uhum. principalmente esses dois é, e é, esses países, é, quer dizer elas, ao tomar uma posição, intervir dessa forma, em vez de, de tentar forçar é, isso daí pode levar a, a um caminho você não sabe quando vai, mas pode acontecer de haver uma intervenção estrangeira. E uma hum. intervenção estrangeira, a tendência seria algo que repetir o que aconteceu na Líbia, ou seja, a destruição do Estado. Quando foi reconhecida uma das forças e houve uma intervenção estrangeira, a Líbia acabou sendo um Estado falhado. Isso pode acontecer na Venezuela caso haja uma intervenção estrangeira. A solução tem que ser a partir dos próprios venezuelanos. Sem tem dúvida. que ser os venezuelanos. Sem, que dúvida. Decidem, Sem dúvida. E a maioria deles parece que já tomou uma posição. Uhum. Não, não dá para... Fora vocês
0: vocês leem vocês nesta uh, rapidez com que o Washington reconheceu uh, Juan Guaidó como presidente. Uh, Vem aqui uma ligação... De que havia alguma combinação prévia? Vocês conseguem ler isso aí? Na a rapidez da decisão do o,
2: É claro que o, o Bolsonaro É amigo do Trump é, é, Já qual é o país ali ao lado Do Venezuela que entrou na NATO Não se percebe como, no Atlântico Que não tocou o Atlântico É claro que se não cai sozinho E já está muito maduro ou Maduro Se não cai sozinho Ah pronto, Bolsonaro que pode mandar o exército, ajudado por Trump, e esta é uma coisa horrível. Como disse o Jair, é uma coisa horrível que haja uma intervenção externa.
3: Talvez aqui também tenha a ver com as personalidades, tanto do Trump como do Bolsonaro. Ou seja, são pessoas é, de pouca ponderação, pelo que já tivemos acompanhado. Ou seja, não parece-me que é muito mais correta e adequada a postura de da Europa, neste caso, de, de acompanhar o processo, por exemplo, um, Pedro Sánchez telefonou a Gua, Gua, Guaidó um, para iniciar conversa, mas reconhecer oficialmente como presidente de um país Sim. ou o presidente interino do outro é perigoso, mas como digo, Trump e Bolsonaro são perigosos, portanto não tem. eu acho que aqui tem mais a ver com a com a personalidade do que com o que representam, infelizmente.
0: Já okay. Jair.
1: Existem aqui no Brasil, existem eh, vários eh, analistas que consideram que apenas pelo fato de ter sido eleito o Bolsonaro é que eh, é se é imediatamente, quer dizer, que é, é chegado o momento de intervir na, na Venezuela.
2: Uhum, uhum. A
1: avaliação de muitos especialistas eu teria que melhor avaliar isso, quer dizer, mas eu acho que pode até estar correta essa avaliação.
0: Muito bem, a Associação dos Técnicos, vamos esperar por estes desenvolvimentos, que serão seguramente complicados, complexos e esperemos que não dramáticos do que se passa em Caracas e na Venezuela. A Associação de Técnicos do Fisco Espanhol pensa que a multa aplicada a Cristiano Ronaldo é excessivamente benevolente e que o futebolista português devia cumprir pena de prisão. O jogador reconheceu a culpa em quatro crimes de fraude fiscal e confirmou o acordo com a Justiça Espanhola, que inclui o pagamento de uma multa de quase 19 milhões de euros. A entrada no Tribunal de Madrid, à entrada do Tribunal de Madrid, Ronaldo estava sorridente, acompanhado pela namorada, não falou com os jornalistas, mas deu autógrafos ao público que o abordava. Foi uma atitude correta esta de Ronaldo. Hum, não devia ter havido ali maior contenção.
2: Eu acho que depois da maior... É, é, agora, esta coisa da, da condenação, com todos os atenuantes que ele pode ter, eu acho que o estado de graça de Cristiano acabou. Eu, eu, eu tenho um amigo que dizia, olha, eu todos os domingos de manhã saio com o meu filho a jogar bola num parco e tal, e gostava muito quando ele punha a camisola do CR7, porque é um rapaz que fez dinheiro, que tem muita força de vontade, que é generoso, é sorridente é bem disposto e tal agora com esses casos aqui eu não gosto que ele ponha mais esta camisola eu não sei como está indo a publicidade mas eu acho que está baixando eu acho que está... e depois há esta coisa da esconde corações uhum. eu, eu, eu não sou um grande fan um da esconde para mim não quer dizer muito mas se há como é, parece que há, previsto por lei, que tem que ser a personalidade que representa uma, 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 uma ética, uma que representa um país fora e tal. Se ele vai fora, com estas condenações, fora deste desto, desto quadro, é bom que seja tirado e acabou. Bom, é, a gente está falando de
1: um herói nacional. Uhum. É, Cristiano Ronaldo hoje em Portugal é figura que ultrapassa o futebol e tem um papel de modelo para a população uma pessoa que é, naquela que é a atividade mais popular do país o futebol, ele ultrapassou a miséria as dificuldades para chegar a ser o melhor do mundo, ele é um exemplo para todos Quando, quanto à questão dos impostos há uma pequena complicação Ninguém acredita, acho que ninguém acredita que é o Cristiano Ronaldo que em março, abril de cada ano preenche a sua declaraçãozinha de imposto <risos> de renda é, coisa assim um problema, ele é responsável pela escolha das pessoas que preenchem a sua declaração. E ele assinou embaixo, ou seja, mesmo se ele não entende nada do que são deduções complementares, essas coisas todas, é a assinatura dele que está lá e ele é responsável, assim como qualquer outro cidadão. É, bom, o caso, perder as condecorações portuguesas é a menor consequência. Uhum. Ou, ou seja, os espanhóis que fazem o que ele fez, normalmente vão para prisão no caso dele ele não foi tá certo que uma multa de 23 milhões ajuda
0: Messi também não foi
1: Messi também não foi é ajuda as finanças espanholas
3: Messi há toda uma classe de atores e pessoas que se dedicam no mundo do show que tiveram situações semelhantes porque há uma série de gestores que fizeram uma série de regras paralelas em tudo o que toca a preencher as, as declarações de IREs anuais. e que isto, Ou seja, quando o Ronaldo estava a dizer o teu amigo que, que põe a camisola é português? Sim, sim. Eu acredito que os espanhóis vão continuar a usar a camisola do Cristiano Ronaldo. Ou seja, há toda uma cultura de fuga aos impostos. E, e por isso, interrompita, mas hum, há muitas outras pessoas que não vão à prisão por, por por isto. Ou seja, há todo um um esquema que a, que acontece há muito tempo em Espanha. E acredito que a conversa possa ter sido de não te preocupes, isto faz assim, porque é assim que toda a gente faz, Exato, não te preocupes, exatamente. porque se entretanto o fisco de destapar paga-se a multa e segue-se a tua vida. E é basicamente o que está aqui a acontecer. De, de, de forma mais objetiva. Quando entramos em valores, não. então, se esse pai quer inculcar valores de honestidade, é, tá. integridade, de respeito pelas regras e, e de cumprimento dos deveres, então a, a, a t-shirt não fica tão bem colocada é, no filho. É Mas quando é a figura, a fama, o enriquecimento, o, uh, o luxo. Uh, perguntam ao espanhol... Um
0: exemplo de sacrifício também, não é? Sim, sim, mas hum.
3: digo, exato, ou seja, como é que uma pessoa que vem do nada, consegue isso tudo, que é aquele glamour à volta, com trabalho, com esforço, com dedicação, porque tem valores muito, muito importantes à figura, e por isso é que é um herói nacional. Então, com todo esse trabalho, eu gostava de perguntar aos espanhóis, sem que ninguém os ouvisse, e até aos portugueses, se tu chegas a isso que ele conseguiu, e alguém te diz que podes ficar com mais de 18 milhões de euros na conta, fazendo assim, fazias? E esse é o debate. Ou seja, como é que nós inculcamos às nossas sociedades, aos nossos filhos, que pagar esses impostos são a favor da sociedade, a favor da educação, a favor da saúde, a favor do Estado? Agora, se depois vemos que o Estado não dá isso, então não é melhor ter um nas Ilhas Virgens.
0: Uhum. A avaliação que o Conselho das Ordens vai fazer das condecorações de Cristiano Ronaldo, do caso do Cristiano Ronaldo neste em relação às condecorações, do vosso ponto de vista, vai chegar aonde? Vai chegar à retirada das condecorações? Como aconteceu com Armando Vara recentemente, que foi preso?
2: É previsto. É previsto como já então, tinha acontecido com o Carlos Cruz agora, Se vocês querem fazer exceções Porque o Rinaldo é simpático e, e Em vez de Vara é antipático Façam um pouco Tanto nós somos muito bom bons Arranjar as leis A segunda, do, do, do se é conveniente ou não
0: O que é que prevê Jair Neste caso?
1: Olha, eu quer dizer, para mim é com decorações são algo meio é, Não sei é, eu acho que o normal seria retirar as condecorações, mas para mim condecorações é algo tão pouco importante uhum. dentro do que, que é. O mais importante é a relação que tem com o país, do que uma condecoração ganhar mais, uma condecoração mais isso. Bom, às vezes dar uma condecoração funciona mais como é, estímulo, como dar a, a, o, o presidente aproveitar um pouco da fama do condecorado do que o contrário. <risos> Então não sei, para mim não é a coisa mais importante Nesse momento
3: mas, ah, mas é um reconhecimento Ou seja, claro que é quando o coração Pode não, não, não querer dizer muito Para a pessoa que está a recebê-la Mas eu acho que está a ser entregue Como um sinal de reconhecimento por essa pessoa É algo importante E a forma como entregue, com, com uma cerimónia Ou seja, acho que sim tem muito valor está a reconhecer essa pessoa isto é como uma medalha de ouro ou uma medalha de prata se depois se descobre que, é, que o atleta estava do pás é retirado, certo? talvez tem que começar a ter mais cautela quando entregam as condecorações talvez possam ser póstumas assim já não as podem retirar
0: <risos> Segunda parte do Esplendor de Portugal Ronaldo Bonacchi, Virgínia López e Jair Ratner uma auditoria às contas da Caixa Geral de Depósitos identificou perdas significativas no Banco Público entre os anos 2000 e 2015. Falamos em valores na ordem dos mil milhões de euros. A Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento vai pedir à Procuradoria-Geral da República que a versão definitiva do documento seja entregue ao Parlamento, o mais depressa possível. Os deputados querem esclarecer todas as dúvidas sobre o conteúdo deste relatório que identificou vários casos de má gestão como a atribuição de empréstimos sem garantias os contribuintes têm o direito de saber quem beneficiou de empréstimos que levaram a este prejuízo de mil milhões de euros do vosso ponto de vista
2: o direito eu acho que tem muito mais que o direito de saber agora não é abusivo é, é, suspeitar que funciona assim olha é o dou 100 milhões eu sei bem que tu não vai restituir. Também o banco sabe, porque os diretores de risco não deram uma aprovação, mas eu decido. però tu não ficas com todas essas medalhas. Algum também para mim. Eu acho que não é um, abusivo pensar uma coisa assim. E, e, a pergunta é por que ninguém é preso? Cioè, quer dizer, não sou ninguém é preso, mas o dinheiro analisando o mínimo, se sabe onde foi. Se sabe que ainda há manifestações de riqueza em que recebeu. E, e, e se reginha em cima do bolo, do, 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 os gestores, depois de ter perdido milhões, centenas de milhões, tem também o prêmio de, 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 de. Cioè, Eu acho que esta não é má gestão. Esta é máfia, se chama máfia. E, e, e aqui eu queria introduzir um discurso sociológico, a propósito do, do evadir os impostos, ou oh, a chico expertise portuguesa, que é tão, tão uh, bilipendiada, condenada, eu acho que é uma resposta patética, do vinho que, que, que vê tudo isto acontecer em cima e depois, como, como reação, diz, olha, eu consegui aldrabar o fisco com 50 euro. é uma coisa patética, quando cada um paga milhares de euros por este dinheiro que os nossos gestores que vivem acima das nossas possibilidades esbanjam e dividem uh, uh, este dinheiro com os aldrabões. Mas é fantástico.
0: Como é que se justifica, Jair, que o Parlamento Português não tenha tido acesso a este documento até, ao, até agora, pelo menos?
1: Parece que estavam tentando guardar até sete chaves. Uhum. Foram na justiça sei lá quantas vezes para evitar que esses dados foram publicados e até agora conseguiram que não tenha sido Foi essa O resultado dessa auditoria saiu e depois ficam algumas perguntas. Né? O que aconteceu com quem aprovou essas entregas de dinheiro? Depois, na linha do que disse o Ronaldo, essas pessoas ganharam alguma coisa por fora para provar esses financiamentos? Então tem que se verificar. E outra coisa é: que, como é que quem dirigia a Caixa Geral de Depósitos aceitou isso e não acionou os mecanismos internos de averiguações? Exato. Então, quer hum. dizer, bom um CEO, um administrador, o administrador financeiro de uma empresa, se alguém dissesse: oh, desapareceu 1 um, um, um bilhão e 200 milhões de euros e o cara não faz nada. Como é? E depois, sei lá E sai normalmente do banco Como se fosse Algo normal isso acontecer Quer dizer, isso aí Há é uma responsabilidade financeira Há é uma responsabilidade política Ou seja e teria que ver se a responsabilidade política está ligada a esses financiamentos está ligada a questões políticas e financiamento de partidos e financiamento de campanhas alguma coisa assim porque normalmente em muitos países é isso que acontece o lado político se beneficia desses dinheiro até para o seu dia a dia porque uma campanha é cara
0: uhum. mas aqui Virginio o regulador tem responsabilidades também, não é? Como é que o Banco de Portugal não, não viu, não, não identificou nenhum buraco nas Bom, contas da Caixa Geral de Depósitos? Hum,
3: Manteve-se na sua linha de nunca ver nada do que acontece com os bancos em Portugal. Para mim, mais grave do que deixar de usar a camisola do Cristiano Ronaldo é uma que diga patrocinado com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos. Isso é que é grave, porque... Voltando um pouco a fazer o paralelo com, com o caso do Ronaldo mesmo continuando a ser um roubo porque é dinheiro que não é teu com o qual ficas, portanto isso é roubar na definição mais básica Ronaldo ainda tinha trabalhado com grande sacrifício, com grande dedicação para conseguir aquele dinheiro, ok não era tudo dele, mas fez aquele trabalho mas eu acho que este, este tipo de notícias indignam muito mais a população porque estão a ver senhores engravatados um, aproveitarem-se da posição em que estão porque chegaram a graças a outros senhores engravatados com mais ou menos mérito, mas com isto parece-me que é mais amiguismos do que méritos, para estarem ali. E depois, com esta pouca vergonha, que é isso que me parece, de darem este tipo de créditos, que todos já sabem que não vão, que, que metade, por exemplo, não Joé, um não. não vai ser pago. Um dos que, que está a dizer, um dos que aparece no relatório, que já é divulgado pela imprensa, é a Joé Berardo, quase 200 e mais de 250 milhões, em que 40% é crédito mal parado. E quando estamos a ver português, com as dificuldades dos seus salários, que são baixos, são tremendamente baixos os salários em Portugal, com, com todas as, as, as prestações que têm que pagar para terem as suas casas. Não,
2: se ficam três meses sem pagar o mútuo de 500 euros, vão pegar-lhe a casa. Ali são milhões, de milhões, de milhões. De milhões e diz, isso é não que, sabe onde exato,
3: é, é isso é que, é que é realmente indignante. E, e, e são este tipo de notícias são perigosas, porque hoje hoje que estamos a comentá-la, pode não fazer mais do que a conversa de café. De já visto, ladrões, altra Mas coloca na sociedade uma semente tremendamente perigosa porque depois quando os movimentos populistas dizem de Exato. eu vou defender destes ladrões, destas pessoas que se aproveitaram de vocês, eu venho como salvador, como o Dom Sebastião, é que, que suscita, porque todas aquelas conversas de café que incendiam as pessoas, que se levantam cedo, que vão trabalhar e que depois vem isto e nada acontece isto é que para mim é muito mais grave. Não digo que Cristiano Ronaldo não seja grave, mas isto é o que grave numa democracia... Mas neste caso,
0: neste caso não parece que as coisas possam ficar pelo não acontece nada, não é? Porque a Procuradoria Geral da República vai ter que intervir, não é, uh, Jair?
1: É só intervém depois de publicado o relatório, certo. essa é a questão uhum. e os anos que demorou para publicar esse relatório, e quantos desses crimes já prescreveram e quantas pessoas é, já estão livres e soltas com o seu dinheiro com o seu não, com nosso dinheiro no bolso não é, não é delas é uhum. nosso uhum. então é essa questão que está aqui dizer, há uma espécie de cumplicidade de forma a não atingir determinadas pessoas e, na, e quem vai ser atingido vai ser o português comum. Bom, Bom não há. Vamos, não,
0: ter outra que, vamos ter esperança que a Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento uh, insista na, na, uh, na, na entrega do documento final, da versão final do documento, uhum. e que a Procuradoria possa, uh, uh, em cima desse documento, elaborar um processo de, de investigação sobre o que se passou exatamente. As ruas de Atenas voltaram a encher-se de manifestantes junto ao Parlamento. Mais de 60 mil pessoas protestaram contra o acordo entre Atenas e Skopje que rebatiza a antiga República Iugoslávia da Macedónia como República da Macedónia do Norte. Partidos políticos e vastos setores da sociedade grega consideram o nome Macedónia exclusivo do património grego e que este deve referir-se apenas à província do norte da Grécia, estando, por isso, contra o acordo alcançado entre os dois Estados. O acordo já foi ratificado no Parlamento da Macedónia, está agora em discussão no Parlamento grego, e a coisa, e a coisa, meus senhores, vai ser complicada.
2: Eu, eu acho o povo grego muito engraçado, muito engraçado, porque, porque ok, temos a Troika que nos empobrece, Perdemos o 30%, se pode baixar os salários, se pode baixar as reformas, nós somos resilientes. Conseguimos aguentar? Ah, mas agora aqueles querem chamar-se como nós. Mas a Macedônia é nossa, ali, ali, isso não se aguenta. Este é, povo não aguenta e vai fazer uma revolução. Bom, eu, e também a Macedônia de lado, os yugoslavos, digo ele, uma vez que chega à independência, diz, olha, vamos ter que escolher um nome. Se vai haver no registro lá da, 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 dos nomes depositados, não, como as um Não, isso já, alguém apanhou esse nome, essa ah, pena. Vamos escolher, podiam fazer um brainstorming, cada um dizia a sua. Eu, por exemplo, podia escolher Samarcanda. uau, wow, que maravilha. <risos> Talvez mas, é, a, questão,
0: já a questão parece mais complexa. Mais mas, é
2: é no... mas podiam inventar um nome mais bonito. Agora, Macedónia, sabe? Na Itália, Macedônia quer dizer salada de frutas. Ah, eu também eu... Espanha. Eu, eu... Sim, a então, Macedónia, quer na Macedónia, quero... Alessandro o Grande. Eu acho, eu, eu também parece... não, mas a questão é
0: mesmo essa, né que uh, uh, o assunto para os gregos Sim. não é um assunto. Sim, eu... Um, frívolo, não é? Eu
2: percebo também Porque que é um eu...
0: património histórico. Exato. Do eu percebo
2: que eu, eu sou, sou italiano se me dizem, olha, tu não, tu não és mais italiano, tem que chamar-te... De...". Cioè, roubar o nome é como roubar a alma. Eu percebo também isso. Mas, insomma, tentamos deripor tudo no devido a dimensões. Eu acho que o aconteceu à Grécia foi muito pior do que não alguém que era chamar-se Macedônia do Norte. Que, pois, Macedônia do Norte é de verdade. Porque era... se tu vê a história, Alessandro Magno estava ali na Macedônia, ali na... Mais na Grécia, mas tinha um império vasto. É a Macedônia. eles são eslavos, é verdade. Não são Macedônia, é Toda a estupidez nacionalista.
0: Virginia, Jair.
3: Estamos a olhar com um distanciamento que até nos permite ver tudo de uma forma frívola. Ou seja, no fundo, visto desde a nossa perspectiva, que tanto faz, não é? Tipo, que mais dá? E, e, e é normal, porque vista do nosso lado, que ver e imagina
0: que... a Galiza querer chamar-se Portugal do Norte, estás a ver? <risos> eu acho bom, eu acho
3: bom para Portugal. E seria mau? Ou seja, haveria algum problema? Não, não, Pergunto eu.
0: Não, quer dizer, porque não eu... mas Portugal podia não gostar. Não,
3: não né? Ou então poderia sentir orgulho de que há mais um território fora de nós. Que era tanto a nossa história, Exato. que então é dizer, já viram, somos tão grandiosos, que fizemos tanto pela humanidade, que os que estão acima querem ser os da cá, mas de cima. Ou seja, no fundo, é porque aqui ouvimos frases como, eh, nós não vamos oferecer a nossa história. Mas, e pensei, mas a história, afinal, como é que eu não posso, como é que a história é tão minha que sinta que eu não posso dá-la mas a história é a história, a história de todos e serve para aprender, não serve para dizer, não, isto é como foi assim assim é que vai ser para o resto da vida e tu não podes fazer o que entendes Tudo claro que tem que ser, depois fala tem que ser com, 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 com mesura não é? mas está, estava a dizer que depois pode haver um, vontade a, 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 a de anexação exatamente, ou seja, não estamos aqui a falar só do nome, estamos a falar de outras situações estratégicas geopolíticas, etc. Bom, mas os gregos foi o que fizeram, não é? Que, pensa o ladrão que são todos da sua condição. Um, sempre e quando se respeite as novas fronteiras definidas, e tudo, não, a mim não me parece mal o nome, mas como digo, estamos a comentá-lo desde uma, um distanciamento uhum. que não nos toca nem a alma, nem o coração, nem a identidade.
0: Já irá aqui uma matriz histórica absolutamente uh, inviolável, do teu ponto de vista? Não, parte?
1: isso aí para mim... Para mim é existe uma onda de nacionalismo que varre a Grécia... e o motivo não podia ser menos consistente e sólido. Aquela região da antiga, Iugos... antiga Iugoslávia... quer dizer, antes ainda da separação Iugoslávia... todo mundo conhecia como Macedônia. Hum. E ela queria sim, assumir esse nome quanto, enquanto país. Depois, por um acordo político... ficou como Macedônia do no Norte. Agora, existe uma ilusão... que foi transformada em um tema político... E uh, as pessoas que acreditam em línguas sagradas, elas afirmam que os nomes são as coisas. É uma visão que está presente, por exemplo, na cabala judaica,
3: uhum.
2: e
1: que afirma que ao controlar o nome, controlamos as coisas. Bom, pelo visto, o, ao tentar co controlar o nome Macedônia, o, esses grupos políticos gregos conseguem controlar outra coisa, que é a irracionalidade política de milhares de pessoas que saem à rua para falar disso. Eu acho que o objetivo é outro. Trata-se de influir na política grega agitando a bandeira do nacionalismo. É, é para isso que eles estão lá. Porque senão como disse o Ronaldo, as pessoas estavam reclamando do, da queda da economia, do problema da, da, das pensões que foram cortadas em sei lá quantos por cento. Não, isso, isso aí cala-se e vamos agitar a bandeira do nacionalismo e desviar as atenções.
0: Bom, um, a questão parece mesmo muito mais profunda e muito mais uh, complicada e, de resto, vamos ter, uh, vamos seguir, seguramente, os desenvolvimentos destas, destas discussões do Parlamento grego para a votação um, deste acordo feito com a República da Macedónia do Norte, agora a República da Macedónia do Norte, e vamos perceber, seguramente, o que é que isto pode vir a produzir. Bom, o que é que vos fez perder a cabeça esta semana que eu quero saber? Vou começar por ti,
2: Ronaldo. Bom, uh, vocês sabem o que é a Silent Disco? Eu tinha ouvido falar assim, mas só agora aprofundei. É uma discoteca onde a música não é amplificada, mas é emitida por wireless ou por Bluetooth, e cada um com o seu headphone está a ouvir esta música. Então, tu entras nessa discotecas, e, no silêncio absoluto, tu vê, às um, um, vezes, milhares de pessoas que saltam ao mesmo ritmo, perfeitamente em sincronia, a não ser que alguém eh, eh, queira cantar, acompanhar, como acontece com o zedphone, com uma patética, de, 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 absolutamente, como se desafinado, que são patéticos. Bom, eh, você podem também alugar este equipamento. Eu acho fantástico, porque se pode fazer festa de arromba em casa sem chatear muito os vizinhos. E depois há a vantagem, que cada um pode escolher o volume com que ouvir a música. Não sei se tu queres falar com a, tua com a tua companhia, não precisa gritar e depois não se sente nada na mesma É só tirar o telefone e falar normalmente assim. Depois há, há variáveis que são muito interessantes. a normalmente sono tre scanais nestas discotecas che sono sinalizzati con luzes led di cores differenti rosso vermelho, eh, vermeio azul e verde de forma che tu vê che entena a mesmo a mesma cor che sta a saltar con un ritmo differente da quelle che ten e aso molto outra variável é interessante son os salões de baile onde cada casal leva a música com quem quer dançar. Então, tu vês, ao lado de, 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 de dois que estão a, a dançar um rock frenético, ao lado tu vês alguém que dança um chic-to-chic, e ao lado outro casal que está a dançar um tango apaixonado.
0: Muito bom. Chama-se isso diversidade.
3: Isso, é incomodar os vizinhos.
0: Justamente. Virgínia. <risos>
3: Bom, é uma história diferente e que vocês já conhecem, ainda o Julen ainda está dentro do, da montanha daquele uh, poço onde ele caiu e já são 11 dias o, finalmente hoje conseguiram chegar ao fim da perfuração de um túnel uh, paralelo e agora eh, vão trabalhar de joelhos, estão a trabalhar de joelhos, mais ou menos 40 minutos, uma hora, continuar a fazer a escavação para chegar onde acreditam que possa estar o, o pequenino. Eh, claro que é uma história muito triste, não é? E como pais ficamos com o coração encolhido. Eh, havia uma pedra que tapava o poço, mas tinha havido umas, um, umas obras aparentemente ilegais e o movimento da terra fez com que a pedra destapasse o poço, que pelos vistos também não era... Em, não sei se era completamente legal e, e em 30 segundos o menino correu e caiu mas sobretudo queria trazer um apontamento e é que depois de todo este programa que temos estado a falar de tanto eh, pues de ódio quase não é na Venezuela como vemos eh, de mortes deste também nacionalismo grego é quando o ser humano quer cooperar como é que se junta como é que é? há equipas tremendas em Espanha há 11 dias para tirar aquela vida daquele poço. Uma vida, quão valiosa está a ser para, para a Espanha, quando no resto do mundo, quantas outras perdemos em poucos segundos por diferenças e por falta de tolerância?
0: Jair.
1: Bom, me fez perder a cabeça. Foi uma história que está acontecendo no Reino Unido. É o caso de Nassar Ula Khan, de origem paquistanesa, que vive no Reino Unido há nove anos, apesar de não conseguir se legalizar. Recentemente, ele teve uma doença cardíaca e se não tiver um transplante, ele não vai conseguir sobreviver. Acontece que, como ele é um imigrante legal, ele foi retirado da lista de espera dos transplantes, o que funciona como uma condenação à morte por parte dos serviços de imigração. Além disso, a esposa e os filhos dele, que estão no Paquistão, tiveram o visto de entrada no Reino Unido negado e não vão poder estar com ele nessa fase mais aguda da doença.
0: Uhum. Bom, a música é tua, Nós Deixamos é, todos.
2: É, Lucio Battisti Me Retorna em Mente, é uma das canções dos anos 1970 com as quais eu, eu aprendi a tocar a viola e a cantar sozinho no meu quarto.
0: Fica aí, Lucio Batisti. Nós voltamos dos oito dias. Até lá.